0: No tenemos jefe, episodio 89. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de la memoria. Lo que nos dé la gana, podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que hablar de la memoria es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adriat Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentía Concia, todos emprendedores con bastante buena memoria, menos cuando se trata de reclamar facturas impagadas, que eso siempre se nos pasa. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar es la memoria pero de una forma muy especial, ¿eh? Antes, sin embargo, antes de entrar en materia, me toca pues un poco de introducción de abuelete y bueno, os tengo que contar o que la mi... musiquilla, por la musiquilla. Vale, vale, es verdad, la musiquilla, la es musiquilla, es verdad, es verdad. Cada vez si os fijáis salen más rápido en plan, oye, cállate de una vez. Se te ha olvidado, la musiquilla, por eso se ve la memoria. ¿no? Es verdad, es la memoria. A ver, ¿cómo lo digo esto? Mi padre siempre me animaba a hacer cálculos mentales. Por ejemplo, Siempre estaba el pobre hombre lanzándome preguntas para que sumase, dividiese, restase con la mente. Poco sospechaba que iba a estar yo con un ordenador todo el día y con hojas de cálculo para hacer todas esas operaciones mentales. O quizá sí que lo sospechaba. Ahora que lo pienso, eh, estudié en una escuela de informática antes de los 8 años y nací en el 77, así que algo el hombre debía estar tocándola. Y aprendí el lenguaje de programación luego con la tortuga y estas historias, ¿no? Así que seguramente mi padre sí que sospechaba esto de, de que iba a estar trabajando con ordenadores. ¿Y por qué creéis que me hacían estos cálculos? ¿O me hacía hacer estos cálculos? Hombre, yo creo que a lo mejor era para desarrollar mi capacidad mental o incluso mi memoria. Y ha funcionado pues la verdad es que si le preguntase a mi mujer seguramente os dirá que no, porque tengo una memoria bastante de pez, globo eh, o sea, que no sé si tienen memoria, yo casi no, eh, pero bueno es bastante nefasta en mi memoria en general excepto para lo que me interesa, por ejemplo todos los nombres de los Transformers, eso me lo sé de memoria y nunca se me olvida, pero las cosas de verdad importantes, esas la verdad es que se me olvidan un poquito en cualquier caso, fuera bromas, la memoria es importante es, al final nuestro disco duro tenemos que eh, trabajarla, tenemos que ejercitarla, y al final, eh, ya sabéis que la mente, mmm, cuanto más la mantengamos en forma, pues mejor viviremos y con más calidad durante más y más años. En fin, vamos a hablar de memoria y vamos a presentar un proyecto súper, súper interesante que es Escuela de la Memoria. Y además lo haremos con invitados. Así que yo creo que sin mayor dilación vamos a por ello y me dejo de tonterías de las mías. ¡Vamos a por la sección! En fin, oye... Mmm... Vamos primero a presentarles. o Bueno, primero, ¿cómo estáis, chicos? ¿Estáis bien? ¿Tenéis frío? ¿Ya? ¡Buf! Oh, de maravilla, de maravilla. Sí, ¿no? Aquí
1: sí está de maravilla. Sí, sí, yo acabo de volver claro, de. Amsterdam,
2: Ámsterdam? Sí, imagínate lo que
1: Claro, de Ámsterdam, imagínate. Está muy bien, Ámsterdam. He pasado el puente de la modena en Ámsterdam y estoy de maravilla. Eh, y la verdad que he agradecido venir a, a Madrid y ver el sol, la verdad. Porque está bien un poco. Mira a, que.
0: Además, hoy es festivo y estás grabando. O sea que esto ya es de esto, de, vaya. De, de, de esto. Sí, vaya, sí. De esto. Y... ¿Qué sabe?
1: O en ETJ, lo, lo que haga falta.
0: Que esto es lo que se oía en el aeropuerto. Cuando volvías para aquí, to... tenías ahí un montón de fans diciendo: Roberto, Robert, quédate, Rob quédate, Rob, quédate, graba desde aquí. en, t -j, en t -j. ¿Cómo lo dicen allí en ETJ, en Ámsterdam? En DJ, uh, Que mola, sí. que parece un nombre de DJ también, ¿no? Está bien, <risa> está bien. Y. Sí
1: que nada, con ganas de la memoria, la verdad. A, la la ver, memoria. a ver,
0: a ver, a ver. Y oye, ¿cómo está? ¿Adrián, estás bien? ¿Hace mucho frío allí? O... ¿Ha llegado el invierno ya? Porque llega antes. No,
2: todavía no. Además estamos en verano, total. Vale, vale, vale. vale Es verdad.
0: ¿Y hace sol? O sea, ¿ya te has cambiado el tanga esta mañana o no?
3: No, no, no. Yo voy desnudo.
0: Ah, vale, vale. En fin, es que no se... Luego
3: que coge COVID. Exacto, exacto, exacto.
2: Pasa lo que pasa. Tanto
0: libertinaje ahí en las Bahamas, pues pasa lo que pasa, evidentemente. En fin. ¿Y cómo está la ciudad del viento? Zaragoza.
3: Aquí ya estoy... Estoy ahora con jersey... Y además tengo puesta la calefacción ahora mismo. <risa> Cuidado. No es ¿eh? coña, ¿eh? No y el Jersey, coña.
0: os aseguramos, que lo vemos en directo ahora por el por por o el gordito. Skype, que es gordito, gordito, eh. Sí, un sí, y con
3: calefacción. Aquí ya hace un frío de cojones. Madre mía. Eh... <risa> de hecho, el Jersey, voy a hacer publicidad. El Jersey me lo ha hecho mi mujer. ¡Oh! Está hecho por ¡Oh! Virginia. Bravo. Esto es una, ¿eh? Cuidadito.
0: Com. Sí, sí, sí,
1: sí. Es que esto es nivel, eh. Además. Bueno,
3: sí, sí. Bro,
2: con un surreal. ingrediente
3: secreto, el amor. Sí, por, era, por supuesto.
1: Seguro que calentará más que de la cuenta. Ese calienta, sí, que calienta.
3: El, el amor calienta. Por, por las noches, tú te juntas con tu pareja y el amor calienta. Exacto, exacto. Calienta bastante.
0: Muy bien. <risa> Ay, Dios, ya empezamos. Ya. ¿Tengo que poner ya el sonidito? ¿Lo tengo que poner o no?
3: Bueno, no, no he dicho ya. nada... Ya estamos. Cada uno pensa lo que ha querido. Es
0: verdad, es verdad. Porque, oye, al final... Además, no sé por qué, las mujeres siempre tienen los pies fríos. Es una de sus características. ¿eh? Entonces, sí. les va bien que estemos ahí. Incluso que se pongan calcetines, da igual, los pies están fríos igual. Entonces, siempre sí, sí. les vamos bien. Al final, las funciones del hombre son calentar la cama, es una muy importante. ¿eh? Y ah. otras, algunas, algunas otras tendremos importantes, digo yo. Pero sí, sí. Calentar la gama es importante. En fin, bueno, vamos, al, ¿vamos, vamos a presentarnos. Lío, ¿no? sí. Sí, 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 eh, sí. Bueno, primero, bienvenidos a NTJ, a esta locura de podcast. Javier, José María, ¿cómo estáis? ¿Todo bien por ahí?
4: Muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
0: Muy bien. Contento de estar aquí con vosotros. Qué bueno. Oye, si queréis, lo primero, presentaos un poco cada uno para que os situemos y luego vamos al proyecto, ¿no? Creo que es más importante las personas lo primero de todo, por supuesto.
4: Pues vamos a empezar. Si quieres, por por ti, José María, que eres a quien más te conoce la gente, al menos de los anuncios de YouTube.
5: Pues sí, muchas personas me dicen que me ven en los anuncios de YouTube. Incluso <risa> debo decir que yo mismo me veo en los anuncios <risa> de <YouTube> y también <risa> le doy a saltar. También, ¿eh? <risa> pues bueno, soy... Yo, yo creo que a la hora de presentarse, ¿no? Pues hay que decir qué es lo que haces, qué es lo que haces últimamente y a, a mí... Pues me gusta mucho el tema de la memoria, me gusta emprender, me gusta la informática. Y bueno, eh, hace unos años, y, y lo explicaremos en, en, en los próximos minutos, pues comencé un proyecto loco, que, Escuela de la Memoria, donde explicamos técnicas de memorización. Sobre todo nos orientamos hacia los estudiantes, especialmente los opositores, porque los opositores tienen que memorizar muchísima información. Mm. Y es a lo que ahora dedico mi tiempo. También eh, me gusta mucho el deporte, así que pues creo que la máxima esta de cuerpo sano, mente sana. Va. Me siento identificado completamente. Men, men sana, incorpore sano.
0: Sí, sí. Importante, importante. La verdad es que es una bueno. parte básica. Sí, sí, adelante, adelante.
6: Sí, eh. Eh, bueno, Javier, ja, si quieres eh,
1: presentarte por tu parte y cuéntanos quién sí, eres. Claro. quién es el Muñiz.
4: Pues eh, yo vengo del mundo de, de YouTube, eh, tengo desde hace tiempo pues, un, un canal que es ahí donde me conocieron, de hecho un, el socio que falta, Manuel, uh -huh. eh, que me conoció por YouTube y es una historia bastante bonita uh -huh. de cómo a través de un directo me, me empezó a decir, oye, que parece que somos del mismo pueblo, yo también soy emprendedor uh -huh. y mira, a partir de ahí surgió esa bonita historia de, de de amor a nivel, a nivel laboral, digamos. Y bueno, me uní a este proyecto. Yo estaba muy interesado en las técnicas de estudio porque también he sido, eh, sido profesor, vengo de familia de profesores y las, todo lo que sea aprender me, me flipa y me empecé a interesar muchísimo por esto. Y cuando conocí a José María, vi lo que hacía en el equipo y demás, pues dije yo, yo tengo que estar aquí. Y bueno, otro orden de cosas también. Yo llevo el podcast de Escuela de la Memoria, pero tengo que decir que después de ver cómo lleváis esto, ya no me gusta lo que hago. O sea, me voy a venir aquí. <risa> Directamente, ¿no? <risa> me vengo. Ya, contad con un, con un quinto componente para, para el podcast, que dejo el mío y me quedo ya con vosotros. Esto es un sin Dios, ¿eh? Yo
0: no sé si recomendártelo porque esto es muy loco, muy loco, pero bueno.
1: Pero me parece fabuloso porque verte, Javier, no sé si te das cuenta, tiene una voz muy bonita de podcast, ¿Sí? ¿eh? Tiene es verdad. Voz... Eh, de radio, así que pega, me gusta.
0: De momento Rob no ha metido sí. ningún zasca, pero no tardará, ¿eh?
1: pensaba que iba a decir,
0: sí. tiene una voz muy bonita, no como Adrián o alguna cosa de las suyas, pero de momento no, se está eh, conteniendo ¿eh? bastante. Iba
1: a decir que que no es el momento perfecto para ti Alberto y que entre Javi. Ah, también, también, también. Y cabrón. En fin, en fin. Como
0: aprovecha. Pues venga, vamos sin mayor dilación a sí. haceros la primera pregunta importante de nuestra escaleta, porque toda entrevista... De verdad, tiene una escaleta que luego tenemos que saltarnos a la torera. Así que venga, adelante, vamos allá.
1: Sí, bueno, lo interesante, evidentemente, es que eh, ambos eh, son bien eh, a hablarnos de la Escuela de la Memoria, que es el proyecto en el que también está Alberto, eh, aquí presente. Y bueno, realmente empecemos un poco con, con la introducción. ¿Qué es la Escuela de la Memoria? Pues es una escuela,
5: como el nombre dice, es una escuela virtual, es digital 100%, donde enseñamos a la gente a estudiar mejor. Uh -huh parece que estudiar pues es algo que sabe hacer todo el mundo, porque dices, bueno, me pongo delante de los libros, leo, releo y así acabaré memorizando. Pero para todo hay técnica en esta vida y no va a ser menos el tema de la memorización, las técnicas de estudio. Eh, yo sé que muchas veces por técnicas de estudio, y yo he pasado por esa situación, ¿no? Cuando empecé la universidad, pues recuerdo que a los pocos días nos hacían un taller de técnicas de estudio y dije, ¡guau!, justo lo que necesitaba. <ríe> y me encontré con algo desolador y es que aquel profesor nos decía, bueno, ¿cuántos créditos tienes? Por lo tanto, vas a tener que estudiar tantas horas, ¿no? Y entonces era una técnica, entre comillas, que se basaba en dedicarle tiempo.
4: Se llama división la técnica, además.
5: <risa> Exacto. Y ostras, a mí se me habían dado mal siempre las asignaturas de memorización Y descubrí la mnemotecnia mm. Y fíjate que la des... yo realmente la conocía desde pequeño Con unos fascículos de magia de Juan Tamariz oh, El...
3: ¡Madre mía! ¡Qué, Qué grande!
5: Maravillosos. Donde hablaba, entre otras muchas cosas, no, pues había un apartado <risa> De mnemotecnia, había un apartado de cálculo mental, eh, explicaba cómo hablar delante de, de la audiencia, ostras, y en aquellos tiempos, ¿no? Que era pues un día a la semana cuando se publicaba el fascículo, recuerdo cómo llegaba mi padre con ese fascículo, y estaba yo ansioso por aprender el nuevo truco y la nueva técnica. Y eh, en aquel entonces, de pequeño, yo tendría unos 12 años más o menos, lo veía simplemente como pues es un truco, un truco de magia. Pero al cabo de unos años la redescubrí y dije, ¡ostras, qué bueno! Y además vi que había hasta competiciones de memorización. Es una bueno es una de las cosas que tiene internet, que gente a la que le gustan cosas muy raras se puede encontrar. Claro. Porque esto antes, en los años 90, esto era impensable. Mm. Y empecé a profundizar, empecé a competir y bueno... Y dije, ostras, qué técnicas más buenas, y ya después pues, conseguí llevar esto hacia el estudio, porque al final dices, bueno, está muy bien memorizar mucha información en una competición, pero lo interesante de verdad es qué aplicación práctica tiene, y la aplicación claro. más clara está en los estudios, evidentemente. Y bueno, hace unos años, pues, concretamente en 2007, con un amigo que... Quedó campeón del mundo de memoria rápida en 2013, Miguel Ángel Vergara. Casualmente se vino a vivir cerca mío y dijimos: ¡Ostras! Tú, o sea, tú imagínate, quedábamos todas las mañanas para memorizar números binarios. O sea, que, eh, <risa> 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 o sea imagínate.
4: A cada uno lo que le gusta, oye, no Exacto. <risa> ¿No hay música para eso? <risa>
0: es, la verdad, complicado, sí. ¿eh? Pero alguna cosa encontraremos por aquí. Era como un
3: hobby muy
5: solitario. Claro, cuando encuentras a alguien con el que puedes hacer eso... <risa> y y a, a cabo de unos meses dijimos, oye, tenemos que hacer algo, ¿no? Y, bueno, se nos ocurrió abrir una página web, hacer un curso... Fíjate que un micronicho de mercado, porque mm. era un curso orientado a las personas que querían competir en memorización... O sea... Vamos, ¿cuánta gente hay? Muy poca. Claro. Pero oye, como cada uno teníamos nuestro trabajo, pues la verdad que tampoco teníamos ninguna pretensión económica. Simplemente era, oye, pues lo que saquemos lo reinvertimos en el proyecto. Mm. Y fuimos haciendo esto <risa> y al final, pues mira, concretamente en 2019, en verano Ajá. de 2019, abrimos ya una empresa... Con todo el dolor de mi alma, pues dejé mi trabajo como profesor porque realmente me, me, gustaba, me gustaba mucho. Pero bueno, con, ya había conseguido enredar a más personas, a sí. Javier entre estas personas. Y digo, oye, no puede ser que haya personas implicadas en el proyecto y que yo esté pues, claro. en dos sitios a la vez. ¿no? Y dije, bueno, eh, tú imagínate, trabajo... En un instituto público, con tu solda final de mes, con la tranquilidad que te da eso, que dices, bueno, mientras no le pegue a ningún niño, sé que voy a tener trabajo. <risa> ¿De, de, de eres mi madre cuando le, le digo, oye, que lo voy a dejar y me voy a, claro. y me voy a montar algo por mi cuenta, ¿no? Pues bueno. ¿De, de qué eres profesor, José María? Eh, yo daba dos ciclos de formativos de grado superior. Uno que era de sistemas de telecomunicaciones e informática y otro que es automatismos y robótica industrial.
6: Yo daba wow. la parte
5: más informática. Wow. El eh, tema de motores y eso no controlo mucho, pero la
1: parte informática sí, sí me lo no pasaba bien. Eh, la, la, la verdad que has, has explicado muy bien bueno qué es la escuela de memoria y cómo surge, pero creo que estaría interesante también, antes de pasar a la siguiente pregunta, que, que Javi nos explique cómo, cómo se unió el proyecto, que no lo ha contado en backstage y ha estado, sí. ha estado guay. Es una historia muy bonita, además.
7: Sí,
4: sí fue, fue bastante, bastante curioso y tengo que decir que los que los amigos de Manuel, bueno, Manuel aparte tiene, tiene algún otro negocio y demás, que también yo he colaborado con ellos, y, y son bastante cachondos, caerían bien, tienen bastante mala leche <ríe> en ese sentido, y, y tenían mucho cachondeo con esto, porque dicen, ostras, te, te ciberacosaba por YouTube. <ríe> pero, pero el tema es que, que fue bastante curioso por por eso yo tengo un canal de YouTube, lo tengo ahora, de hecho, muy parado, ahora me centro sobre todo en escuela de memoria y es. En plan hobby, pero es un canal que, que creció mucho y que tiene casi medio millón de suscriptores a día de hoy, aunque no tenga muchas visitas ya, pero pero está ahí. Ajá. Y en su día pues tenía cierto cierto tirón y me seguía gente del mundo del emprendimiento y demás.
6: Mm.
4: Y, y un día me encuentro eso en, un, en uno de estos directos que empecé a hacer, por a probar. Había pues así, mil personas o así, o eh, no, no tanto, habría cerca de mil, pero no tanto. Y de repente me veo un comentario de uno. Oye, que yo también soy del mismo pueblo que tú, tal, por lo que has dicho. Oye, soy emprendedor, tengo unos proyectos, tal. Y digo, hostia, qué guay. Y, y yo, que sé, estuve ahí respondiendo alguna pregunta suya, pero eso que te olvidas. Bueno, pues uno más, un, un friki a saber el proyecto que <risa> tiene. Porque ya sabéis las sí. cosas que os llegan muchas sí, veces. Sí. A que te dice, claro. soy emprendedor. Ya, yeah. Pues, casualmente, Manuel solía ir a una a una cafetería uh -huh. ¿no? fines de semana con, con su novia, con sus amigos a la misma uh -huh. que iba yo con mi novia bueno. que es mi mujer hoy en día y mis amigos y, y coño un día se acerca y me dice perdona, oye, que hablé contigo el otro día en un directo tal, y yo <risa> hostia, de directo <risa> vale, vale, vale. oye, te, te puedo dejar mi mail, tal, que soy un emprendedor tengo un, tengo un par de proyectos que, oye, podría estar guay por hacer networking, conocernos y yo dije, hostia, sí, vale, guay, tal, le pasé mi correo, me lo mandó, pero vamos, sin ninguna esperanza, yo diciendo, el proyecto va a ser, tengo una idea para, para desbancar a Google o a Facebook, <risa> eso llega mucho. Un clásico. Es un clásico. Y lo vi y tenía tres proyectos, entre ellos Escuela de Memoria, que dije, hostia,
6: hmm.
4: empecé a investigar un poco, digo, digo este tío es un, es un puto crack. O sea, realmente me sorprendió para bien. Obviamente le respondí, digo, pf, digo me ha impresionado lo que, lo que he visto. Digo, sí, sí, quedamos un día, tomamos un café, charlamos y me cuentas más. Y nada, a partir de ahí ya me presentó José María. Uh -huh. Y poco a poco me han ido liando en contra de mi voluntad. <risa> <risa> no, que va, que va. Al final muy a gusto y, y sinceramente yo tenía tenía muchas ganas porque llevaba muchos años eh, intentando emprender, mm. medio emprendiendo con amigos, con gente de la universidad, pero no encontraba emprendedores de verdad. Encontraba gente que decía que quería emprender, mm. pero era, era mucho postureo. Y realmente me encontré a, a, dos, a dos cracks que realmente compartían los mismos valores que yo. O sea, íbamos muy alineados en, en lo que queríamos hacer, cómo queríamos hacerlo y encima con, con un talento bestial y a partir de ahí pues obviamente me fui involucrando cada vez más porque dije este, eh, vamos, este, proye este proyecto no se me escapa, aquí me, a, aquí no me despegan ni con agua caliente <risa> Qué bueno
0: <risa> Qué importante Qué bueno. lo que comentas de la complementariedad y también sí. los wannabis, ¿no? Esos emprendedores que siempre quieren emprender pero no emprenden, ¿no? que es una figura que está ahí que vaya con todos los respetos pero claro eh, es complicado lanzar un proyecto si estás siempre intentando pero no ejecutas no o queriendo intentar más bien no pero no, no llevas a, adelante el tema no sí sí genial eh, seguimos adelante va alguna pregunta más bueno, chicos yo creo
2: que ya la habéis contestado José María la contesta mi pregunta pero bueno la voy a hacer igualmente ¿Sí? um... ¿Qué tipo de financiación habéis tenido? y, y ¿Se si habéis hecho bootstrapping? ¿Se si habéis tenido Business Angels? ¿Alguna subvención por ahí?
5: Pues mira, <ríe> no a todo. <ríe> a lo mejor eh, manera de
2: emprender, si puedes. Sí, ¿sabes?
5: sí, no. o sea, realmente, literalmente, o sea, empezamos con 100 euros cada uno para comprar el, el hosting. Ya está. Una ventaja de los negocios digitales es que los costes son muy bajos y es escalable o sea tú puedes utilizar herramientas gratuitamente y te puedes implicar más y buscar herramientas de, de pago pero incluso o sea los vídeos incluso que teníamos al principio aunque no es la mejor solución pero al principio los vídeos los teníamos en ocultos <risa> en YouTube los vídeos de los cursos y eh, la plataforma que utilizábamos al principio de todo Moodle <risa> gratuitamente y bueno, y, y la página, pues hoy la montas en WordPress, pero eso que buscas hoy en una plantilla, pues bueno, si es de 40 euros mejor que de 50. Sí, sí. La <risa> empezamos con, con muy poco, con muy poco. Qué bueno, qué bueno. Qué y bonito. a medida que íbamos teniendo ingresos. O sea, literalmente yo estuve dos años sin cobrar un duro, porque todo. Todos los ingresos que teníamos, que eran muy pocos al principio, pero los reinvertíamos en, ah, pues mira, ahora vamos a poner los vídeos en esta plataforma o vamos a, a pagar a alguien para que nos haga una web más o menos en condiciones. Y me lo pasé muy bien, o sea, realmente es un, es un aprendizaje. Sí que dices, oye, pues si me hubiera querido, si hubiera querido vivir de ello desde el principio, hubiera sido realmente complicado y a lo mejor, pues oye, una financiación lo hubiera acelerado, pero... No teníamos pretensiones, no teníamos prisa, teníamos nuestro sueldo y, y también por contestar a, al tema de las subvenciones, mira, busque... me encontré así por casualidad una empresa que te busca subvenciones, exoneraciones de impuestos en no sé qué situaciones, les pagamos, esto fue hace, esto fue hace poco, hace, bueno, hace poco, a principios del, del año, Ajá. Y oye, da la puñetera casualidad de que ninguna de las subvenciones vale para nosotros. Ninguna.
6: O sea, pero
5: ninguna es ninguna. O sea, incluso los dos primeros años de una sociedad limitada el impuesto de sociedades es el 15%, pero en nuestro caso no, es el 25% porque ya estaba haciendo la misma actividad como autónomo al principio. O sea ni por contratar, nada, cero patatero, o sea, de aquí lanzo un llamamiento, si hay alguien, o sea, yo no digo una subvención muy grande, pero si hay algo con lo que pueda recuperar una pequeña parte de los impuestos, pues oye, estaría contentísimo.
0: Ya te digo.
4: Pero eso es buena señal, hombre, eso es que eso es que nos va bien, Exacto. <risa> cuando no se quieren dar ninguna subvención. Es, es, es que lo estás haciendo, ya no bien. necesitáis. Probablemente. Sí. Al final,
0: la mejor forma es esta, que el cliente esté atraído por tu producto y que puedas iniciar la rueda y seguir, seguirla gi haciendo girar, ¿no? Y es lo que habéis demostrado, que tenéis un buen proyecto y que tenéis un buen equipo, porque si no, esto no lo consigues. Al final, un poco lo que decíamos antes, ¿no? La gente que se concentra en solamente levantar rondas de inversión sin validar un modelo, es que es muy peligroso eso. Es muy, muy peligroso, ¿no? Prefiero mil veces un modelo como el vuestro, que claro, tiene su mérito y tienes que arriesgar y tienes que trabajar muy duro para conseguirlo, pero vaya.
5: Curiosamente, cuando voy al banco, el banco me dice, oye... Si quieres financiación, digo, pero si no la necesitas. Exacto, exacto, mejor. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Total, ahora son ellos los que me la ofrecen.
6: Qué bueno. En fin.
0: Total, y... Al. Venga, pregunta. Sí. Bueno,
5: no,
2: iba a decir por eso, antes de acabar este, este aspecto, que, que los bancos siempre dan financiación cuando ya no lo necesitas. Es, es, sí, es verdad. Llegan tarde. Pasé. ¿Y te, sí, sí, ¿Cuándo totalmente. estaba
4: cuando tenía 19 años? Exacto. <risa> no
2: cuando realmente me hubiera servido pero bueno en fin.
3: claro cuando ya has demostrado que el modelo de negocio funciona es cuando te dicen toma te doy lo
4: que tú quieras
3: sí pero ahora ya no lo
4: <ríe> no necesitaba cuando no sabía que iba a funcionar creo Yo que oye, más la que a... estaban llamando ahora también para eso sí a ver si nece... a ver si necesitaba algo
5: Sí, sí. lo que nos Ahí habéis cuál. comentado fuera de cámaras o de micros eh, del crowdfunding, oye, tenemos que hablar de este tema, oh, eh, que eso genial proyecto.
7: eso genial eres?
0: porque si tienes comunidad tienes un tesoro yo, eso es lo que defiendo y bueno, y Adrián también y el crowdfunding es una excelente fórmula para al final hacer crecer un negocio con, con el apoyo de tu gente ¿no? que eso es lo bonito no no viéndolo tanto como un método de financiación sino como un método de crecimiento de proyectos ¿no? Exacto. Totalmente. Mm
3: -hmm. Y bueno, ya por cerrar el tema de la financiación, eh, ¿tenéis pensado alguna ronda de financiación a futuro? ¿O meteros en el mundillo de las rondas? ¿O de momento a seguir eh, como hasta ahora?
5: Pues es una buena pregunta. <ríe> Mira, realmente hace, hace unos meses te hubiera dicho que no... Clar clarísimamente, porque digo, ya tenemos los recursos que necesitamos. Lo que también sucede es que a medida que va creciendo la empresa, uh -huh. ves que hay otras oportunidades que a lo mejor antes no se te pasaban por la cabeza, uh -huh. en, en las que puedes pensar, hombre, si aquí hubiera algún tipo de crowdfunding o de financiación, pues sí que podríamos lleg llegar a sacar eso. Te planteas otros horizontes.
0: Claro. Pues sí, sí. No lo descarto. No, al final <risa> el, el crecimiento también te va, te va exigiendo nuevos retos, ¿no? Y en momentos en los cuales tener un empuje te permite crecer cualitativamente en una dirección. Y más, si ya lo tienes todo validado y ves clarísimamente que hacia una línea estratégica el proyecto va a crecer y, y va a ser beneficioso, es momento de plantear este tipo de estrategias no totalmente. Y una pregunta que estamos muy interesados por este tema. Eh, digamos, la, la metodología o el método de infoproducto como tal, eh, ¿cómo se está funcionando? Y, ¿Y por qué también habéis escogido esta, esta manera o mecánica para, para vender vuestro, vuestro proyecto? Bien. contesto yo, Javier. Sí,
4: eh, como quieras, eh, sí. vamos contestando los dos.
5: Mira, al principio de todo, o sea, la forma de vender el infoproducto ha, ha ido cambiando, evidentemente. Mm. O sea, al principio de todo, ingenuos de nosotros, haces un producto muy bueno, lo cuelgas en internet y dices, bueno, ahora solo hay que esperar a que se venda solo, Exacto. ¿no? <risa> Pero no, no es así como funciona. Entonces. Fuimos que, eh, al principio, digo, al principio estu estuvimos años donde únicamente era orgánico. Entonces dijimos, uh -huh. ¿cómo podemos atraer a la gente? Lo típico, un blog, más adelante un canal de YouTube. Y así la gente nos iba conociendo y algunos, pues agradecidos por aquellos consejos maravillosos que les dábamos, pues acababan comprando, pues... Eh... Buscando pues algo más completo, ¿no? Que es las forma la formaciones que estábamos ofreciendo. Uh -huh. Después, cuando comenzó Manuel con, con nosotros,
6: comenzamos a hacer algo de publicidad en, en Facebook. Uh -huh. Y
5: oye, iba funcionando, íbamos teniendo algo de retorno. Al principio de todo, no, la verdad es que estuvimos trabajando con una empresa que no que no teníamos retorno, sí que ganábamos visibilidad, mejorábamos en otros parámetros pero, bueno, poco a poco su supimos o teníamos a las personas que, capacitadas para poder hacerlo bien y realmente vender más. Y ahora, pues oye, combinamos las dos modalidades, por una parte, tráfico orgánico, también con el podcast que lleva Javier... Uh -huh. El podcast, el canal de YouTube, que el canal de YouTube pues antes era bastante rudimentario O sea, imagínate, montaba yo los vídeos, o sea que podía salir cualquier cosa <ríe> Y ahora, ahora ya tenemos una persona que lo hace muy bien, muy muy bien Y mmm, parte orgánica y parte de tráfico pagado que al, fi al final, pues oye, con el tráfico pagado pues puedes llegar a personas que pueden estar interesadas Si los segmentas bien se supone que, oye, buscamos una publicidad significativa que la gente se, realmente le pueda servir. Uh -huh. Ofrecemos, pues normalmente, alguna clase gratuita, ofrecemos algo uh -huh. gratis donde puedan probar, donde puedan conocernos de forma más cercana y a partir de allí, pues oye, el que se quiere matricular y quiere pagar esa formación, pues adelante. Debo decir que, además, ofre siempre ofrecemos garantía, entonces, pues también tienes... De alguna forma la tranquilidad que en el sentido de que si la persona pues a lo mejor, no sé, se ha sentido pues algo presionada en algún momento, vamos que no es ni mucho menos la intención, pero bueno, que sabe que va a tener unos resultados porque en caso de que no los tenga pues tiene una garantía.
0: Sí, no, o sea es, que... es, muy buen, es una muy buena mecánica al final, es una forma de darle tranquilidad a la gente. Sí. Y luego está la parte de testimonios, que también, por lo que he visto, lo trabajáis muy bien. O sea, la gente que está sí. contenta, pues habla bien de vosotros. Y esto también ayuda un montón.
5: También, cosa curiosa, hicimos unos testimonios.
0: O sea, son alumnos,
5: realmente. Mm. Mandamos a un videógrafo a recorrer Media España para que lo grabase en condiciones. Y ha habido que nos han dicho que son actores, digo. No, no. Son no. actores.
7: Son yeah. de verdad. <risa>
4: pero, pero, pero a veces que mayoría hacerlo? Sí, sí. Que vale. suave. O sea, poneros en la situación por un momento, o sea, que la gente se ponga en la situación. Dice, venimos de la empresa, obviamente generar muy poquito al principio, ¿vale? Los Ajá. comienzos, al final es un hobby, y, y como en todo hobby, inviertes dinero tú, te lo Ajá. pasas bien, pero, pero te dejas pasta.
6: Claro.
4: Y bueno, pues nos vemos que empieza a funcionar un poquito mejor, empieza a entrar ya algo de dinero, el flujo de caja mejora, y decimos. No vamos a ser cúteres. Tenemos unos testimonios que sé que se los han grabado ellos con la webcam, con tal. Venga. Vamos a hacerlo bien. ¿no? ¿Qué, cuesta, ¿Qué cuesta un videógrafo de bodas? Le pagamos... Ojo, había uno en Canarias, le pagamos el viaje al videógrafo para que fuera a Canarias a grabarlo. O sea, le pagamos todo. Esto es... Nos lo dejó de coña. Y luego decimos, ¡guau, súper bien, aquí hemos triunfado! Y al tener, empezamos a ver comentarios de alumnos, incluso ya alumnos en confianza hablando con ellos, dicen... Nos ha gustado mucho el curso, pero por favor, no uséis actores para los anuncios que está muy feo. Poner oh, alumnos. <ríe> la, la madre que me parió a partir de ahora. Dices, nada, con el móvil y si el, el móvil tiene mala calidad la webcam, me mejor Mejor todavía. ¿no? Mejor.
0: Por favor, que te tiemble la mano, que te tiemble la mano al grabarte, ¿no?
4: iPhone, <ríe> claro. muy bien lo que dices, pero iPhone no, que graba muy bien. Sí, sí,
0: Solo, solo alumnos. Eh. Para Qué bueno. es curioso ¿eh? eso en nuestro es mundo adrián también ocurre no a veces sí, cuando hay gente en crowdfunding, crowdfunding que sí, sí. hacen vídeos pros eh, hay veces que hay gente que lo critica no pero bueno, esto irá cambiando, yo creo. Es una mentalidad eh, un poco criticona, pero, pero al final, oye, tenéis un buen, un, un buen testimonio y eso al final eh, cuenta, ¿no? Podéis ir mezclando. Y se ¿no? ve en YouTube
2: también, ¿no? Que cada vez los canales de YouTube están más profesionalizados sí. y la gente que. O sea, mm. supongo que nos iremos acostumbrando ya a un nivel que va no, no, a ser Una mejora de
0: calidad, sí.
5: También sí. hay una cosa, y es que. Una herramienta que utilizamos es el Google Maps, que aunque seamos una empresa virtual, pero mm. la gente también puede dejar ahí las reseñas. Entonces, yeah. cuando nos dicen esto, dicen, oye, mira, que igual que el restaurante le ponen una estrella, si no les gusta, digo, a nosotros también nos podéis encontrar y podéis ver allí opiniones mm, reales mm. De, de
6: nuestros claro, alumnos.
5: Claro. Que el que te pone una estrella es porque te dice, es muy pesado, me sale mucho en los anuncios de YouTube, ¿no? Y dicen, <risa> Ya,
0: pero... <risa> pero pruébame antes, ¿no? O sea, no me pongas una claro. estrella sin haber probado, es que de verdad. Pero
5: bueno, está bien a lo que te expones cuando llegas a mucha gente, pues sí, a lo que sí. te expones a estas cosas.
1: es normal. Sí, no y, y una pregunta, un poco para, para, para ponernos en contexto ahora mismo, ¿cuál es el producto o las formaciones como tal que estáis ofreciendo? Para que lo entienda cualquier oyente.
5: Pues mira, así he explicado muy rápido las formaciones más
1: multitudinarias,
5: ¿no? Son... Hay una que es aprendizaje que la tenemos en nuestra página web, abierta siempre, pensada para estudiantes en general. Uh -huh. Después hay una formación que es superlector, que ahora le hemos, pues le hemos cambiado el nombre, que es una formación donde trabajamos la lectura rápida y también algo de aprendizaje. Que está orientado más hacia el perfil emprendedor, la que, aquella persona que quiere aprender, pero que no tiene por qué tener unos exámenes por detrás. No. Uh -huh. Y hay otra formación que es super opositor, que esta la ofrecemos solamente a través de, de webinar, a través de lanzamientos. Y es la más completa, la más completa de todas. Porque, claro, el, el opositor. Tiene que aprender, tiene que leer, tiene que controlar los nervios el día del examen. Tiene que saber hablar en público muchas veces porque hablan delante de un tribunal en algunas uh -huh. ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, es una formación muy, muy, muy completa. También ofrecemos aquí una garantía brutal.
6: Mira, lo, lo voy a
5: decir. Estamos ofreciendo garantía de aprobado. Uh -huh. ¡Wow! Ostras. Además... Hemos puesto un límite entre dos, o sea, que tengas mínimo dos meses hasta el examen, también sin prometer ningún milagro, o sea, que tienes dos meses y te lo tienes que preparar desde cero, no lo vas a conseguir, y dos años. O sea, tú fíjate que tienes dos años para presentarte a las oposiciones y si suspendes, te devolvemos el 100% del, del importe. Uh -huh. Incluso aunque hayas tenido entre medio tutorías eh, que estamos haciendo, etcétera. ¿no? Entonces, es una formación muy completa, pero también la tenemos muy testada. O sea, realmente la persona que está ahí dentro mejora sí o sí.
6: Uh -huh,
4: vale. y, y que tiene su razón de ser, además. Esto, sí. Este tipo de garantía tiene su razón de ser, aunque al principio es una fricada y una locura. Esto lo propuso, lo propuso Manuel, que es el psicólogo y que siempre está estudiando. Oye, podríamos hacer esto. Es el ideólogo de, de, de la mayoría de, de cosas de este tipo. Y, y al final no, notamos eso, la típica garantía de, de 15 días o de un mes la gente se agobia muchísimo. O sea, el opositor, yeah. entendamos que, que ya es un, un estudiante que está sometido a muchísima presión porque el universitario dice, bueno, los jueves me voy de fiesta, los viernes <risa> también... Es, es una vida más relajada. O sea, yo en la universidad sí. me lo pasé muy bien. El opositor, al revés, no está nada relajado, tiene mucha presión encima, además suele ser ya un perfil más, más senior. Mm. Muchas veces tienen, tienen hijos tienen otras responsabilidades y, y están muy presionados y tienen mucha prisa. Entonces, en esos 15 días, el curso es un poquito largo también porque abarca muchas cosas, uh -huh. en esos 15 días mucha gente decía ostras, es que no me da tiempo a probar, no me da tiempo a, a ver si esto me vale y vimos que había gente que solicitaba la devolución de forma preventiva uh -huh. porque decía, es que he visto, pero no sé si me va a servir todo, entonces hago la devolución y para quitarle este peso, claro dijimos, oye Sabemos que los alumnos nuestros están muy contentos. ¿Habrá devoluciones? Obvio. ¿Habrá gente que suspenda? Obvio. O gente que claro. suspenda también porque, porque no se esfuerce. Que no quiero decir que el que suspenda es porque no se, no, no se esfuerce, ¿eh? Que conste no. en acta. Y si luego no en Twitter <risa> me dicen que, que sí he dicho y que si la abuela fuma y no sé qué, pero que no.
0: <risa> eh, una cosa, si están presionados y tienen prisa, están prisionados, ¿no? Uh, Primera wow. broma mala del episodio. Bien,
1: bien duro, ¿eh?
0: <risa> que conste bien que duro. no te he interrumpido, que a mis compañeros les interrumpo siempre mientras están en medio del pitch, pero he dicho, no, déjale acabar, que estaba diciendo <risa> cosas interesantes, hombre, por favor, contrólate. Y me he controlado, agradece, eh. Me he controlado.
4: Se agradece. Pues eso, que al final lo, lo hicimos con esta intención y mm. también, como digo, Manuel, aplicando sus, sus grandes dotes de, de, de psicólogo, también nos decía eso. Dice, también es una forma de que tampoco se sientan tan.
6: Tan, tan agobiados, claro, dice, porque claro.
4: también en el momento que pagas eh, una cosa y pasa un tiempo, pasa como con los cruceros, <risa> esto también es curioso, que pagas por adelantado las copas y todo y, <risa> y, 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 y parece que ya está ahí, de, ostras, qué, qué barato el crucero qué guay, entonces ella también dice, la gente también no se va a sentir tan oye, hecho el pago, pero luego también es, ostras, qué guay, tengo aquí dos años claro. para que me resuelvan dudas y si suspendo no pasa nada, entonces <risa> ya es como, Fua, se relajan <risa> muchísimo Claro. Y, bueno. y lo hemos notado un montón además
1: No, claro, la verdad es que la, el valor que le aportáis ahí, las soluciones es brutal, sobre todo para ese tipo de perfil y, y bueno, realmente la pregunta que os iba a hacer ahora era más relacionada un poco para que nos explicase si el método en general puede aplicarse a cualquier persona para que le, cualquier cosa pero bueno, con, con la explicación que habéis hecho creo que se ha notado mucho el nicho de cada proyecto ¿no? Superaprendizaje, entiendo que es para cada persona que quiere aprender, mejorar su organización, aprender, aprender algo nuevo o por ejemplo, si yo quiero aprender más de historia, pues a lo mejor podría ser como más en la formación que me encajaría más, superlector lector, si apetece mejor la lectura, y súper para gente que, que está en las oposiciones. Pero bueno, si queréis eh, vosotros mismos matizar en algo y, y explicar un poco eh, para qué puede servir este, eh, vuestras formaciones y para qué no, que supongo que habrá momentos en los que no tenga sentido.
7: Nosotros decimos, no es
1: para el estudiante
5: Harry Potter, ¿no? el que cree que esto... Sin esfuerzo o me pongo unos auriculares por la noche y mañana ya me sabe la lección. Realmente no es así como funciona. Hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo. Pero si lo hacemos bien, pues hay que dedicarle menos tiempo. Incluso, yo es algo que me gusta decir y que, que es la verdad, pero te lo puedes llegar a pasar bien mientras memorizas. Yo... Empecé a profundizar en este, en este mundo de la nemotecnia porque... Bueno, y estoy enfatiz, enfatizando la parte de nemotecnia pero no es solamente nemotecnia O sea, es técnicas de memorización, pero técnicas de estudio, técnicas para hablar en público, técnicas para concentrarse, etc. Pues empecé a profundizar porque a mí se me daba muy mal. A mí las asignaturas de memorización se me daban fatal porque no sabía cómo hacerlo. Entonces es la imagen está de... No, a mí me gustan las mates porque en la mates no estudio y saco buenas notas. Y en las asignaturas de estudiar, ponemos ahí además como estudiar como si fuera algo negativo. En las asignaturas de estudiar, pues oye, no me gusta porque solo memorizar datos sin carconos, repetir muchas veces. Y, ostras, se, se mejora, se mejora muchísimo. Entonces, cualquier persona puede mejorar. Es también tener abierta la mente a probar otras cosas distintas. Porque igual que a, no, a mí el profesor me dijo en la universidad que esto le tienes que dedicar mucho tiempo... Y además te lo planteaba como una carrera de fondo y, y, y a mí me gusta la carrera de fondo, ¿eh? pero te lo planteaba como estará la gente, estará la gente en Nochevieja tomando las uvas y tú estarás sentado en cada uno de los codos porque cuando vuelvas tendrás un examen, ¿no? Y era como, oh, voy a estar aquí en zulo durante cuatro años, lo menos. Y, y no es así, no tiene por qué ser así. Facilita el trabajo, pero hay que hay que dedicarle un tiempo igualmente, claro. Claro.
6: claro.
2: Muy bien, muy bien. Y oye, mi pregunta también ya la habéis más o menos contestado, la voy a cambiar, me voy a inventar otra. ¿Qué, qué <risa> métodos específicos usáis para la memoria en concreto? ¿Usáis la, la, el método del palacio, el método de repetición espaciada? ¿Qué, qué usáis?
4: Sí, son son las estrategias que que utilizamos? A ver, son son varias la mnemotecnia. Nosotros también lo decimos que no la hemos inventado nosotros, aunque alguno piense uh -huh. que sí, pero no. Ya existe hace mucho. Y sí, pues, para la memoria, todo método Erigon, también, que es para memorización de números, medicina uh -huh. espaciada, método Leitner, que es también para tarjetas de repaso. Hay muchos. Lo que nosotros sí que sí que hemos querido trabajar, sobre todo, es, vale, esto está muy bien, todo el mundo o mucha gente que curioso un poquito en Google sabe lo que es un palacio de memoria, como tú has dicho, incluso por series de televisión como, sí. como Sherlock, magnífica. Mm. Sí, 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 sí. Lo fabula mucho, pero, oye, pues está muy guay porque el tío lo ve en plan Minority Report. El tío va, va moviendo, <risa> tiene la Wikipedia ahí en la sí, sí Pero, bueno, tiene ya el metaverso de, de Facebook, ya lo tiene. <risa> ya lo tiene ahí activo, ¿no? instalado, instalado ¿sí? de serie. Por defecto. Sí. Pero vamos, que más o menos todo el mundo sabe puede saber lo que es un palacio de la memoria. Pero claro, de ahí a para memorizar 5 o 10 palabras, está muy guay. Te quedas con tus amigos, le haces una demostración. Pero claro, tengo que memorizar un temario gordo. Ya gordo, ya estamos hablando, tengo que memorizar leyes, tengo que memorizar muchos datos en bruto. Mm, gente claro. que tiene, por ejemplo, posiciones de correos. parece Puede parecer que no es mucho, pero cuando empiezas a ver que tiene que saberse todos los, las dimensiones de la paquetería Madre plazos mía. de envío indemnizaciones si, si un paquete se pierde tienen mucho dato que es muy fácil que te baile entonces nosotros sobre todo nos hemos especializado en vale utilizando esto y al nivel que se usa en competición para memorizar ya a volumen cómo uh -huh. adaptamos para que se trabaje esto bien y cómo lo combinamos con oye con lo que con lo que se ha experimentado que hay estudios con lo que se sabe que funciona con una repetición espaciada con el controlar bien la atención, que para eso tenemos a dos psicólogos en el equipo, para ver cómo eh, pequeñas cositas que podemos hacer, que puede parecer no mucho, pero esas dos cositas sumadas a otras dos, sumadas a una buena técnica, eh, ostras, al final te das cuenta y el avance es muy grande. Mm. Entonces, es, no. ahí es donde hemos querido hacer más hincapié nosotros, en juntar todo eso y, y acercarlo al estudiante.
6: Y,
1: y por curiosidad, antes de, de pasar a la siguiente, que. No sé si es así o no, ¿eh? pero ¿qué opositores o qué posiciones son como las, las, las que más os funcionan? Es decir, ¿qué opositores a no sé si a juez lo estoy ¿eh? o, a, o a qué tipo de, de posiciones son los que más eh, recurren a vosotros o utilizan vuestra formación? O si sí, 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 ¿eh? hay alguno.
4: Hay, hay, hay de todo, la verdad. Hay, hay muchos. Hemos tenido todo. Hemos tenido a juez, a notario, que suelen ser las más las más bestias. O sea, tienen no temarios inhumanos. ¿no? Y aquí hay claro. que decir que es gente que, que ya viene también sabiendo estudiar. Claro. Nosotros le echamos una mano. Sobre todo aquí, fíjate, es curioso. Cuando viene alguien que se presenta una oposición de este tipo, que es memorizar barbaridades de temario, uh -huh. obviamente aprovechan las técnicas la mayoría, pero hay algunos que lo que buscan sobre todo es organización y controlar el estrés. Porque vienen ya sabiendo estudiar, ya son abogados, claro, claro. Eh, ya llevan toda la vida Muchos estudiando de una forma, claro. conocen la ley y es en plan ya más... Controlar, dar eso, dan el 90% y es, ¿cómo consigo el 5%, el 7% extra para, para estar ahí arriba?
5: Y, y Pero, precisamente en estos perfiles, que, o sea, hay personas que estudian 8, 10, 12, 14 horas al día, o sea, y además mantenido en el tiempo durante muchos años, ¿no? O sea, para registrador de la propiedad, por ejemplo, un chico que, que vino al principio, ostras, un temario brutal, un temario impresionante. Y además tenía que aprender de forma literal. Tú fíjate en estos perfiles, si les puedes ahorrar, aunque fuera un 20% del tiempo.
6: Mm.
5: O sea, significa que, no. oye, si estoy dedicando 12 horas al día, ostras, me quedan dos horas y pico libres cada día. O sea, para esa persona es, es un mundo, ¿sabes? Es un, mundo. un salto gigantesco.
6: Claro. Qué bueno.
5: Y, y después, por otro lado. Están oposiciones como la que comentaba Javier de, de correos tal vez o de auxiliar administrativo que puede parecer que, que son más sencillas porque hay menos temario, pero hay una cosa que no, no hay que olvidar y es que unas oposiciones es una competición. O sea, no es sacar un 5, porque a veces tenemos el chip en el instituto, en la universidad, que dice, oye, saco un 5 ya aprobado y todo lo que pasa en el 5, pues oye, bienvenido sea. Pero aquí no. Aquí es que tienes que aprobar y tienes que sacar. La nota suficiente como para estar entre las personas que van a entrar. Y, mm. y claro. cuando son temarios que aparentemente son más sencillos, dices, vale, vale. Pero es que tienes que sacar un 9,2 para entrar. ¿no? Entonces, bueno. cuidado con esta sensación que tienen algunas personas de lo controlo. Porque, fíjate, sacaría un 7. pues a lo mejor con eso te quedas fuera.
0: Exacto. Claro. claro. Sí, sí. Es que bueno, es, es como la nota la la de corte para entrar una, a una asignatura, a una, a una carrera, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y al sí, final exacto. compites con toda la gente que se presenta, así que hay que vigilar.
1: Tal cual.
3: Tal cual. Bueno, y cambiando un poco de tercio, eh, ya, ya nos habéis contado un poco el, cómo funciona el infoproducto y, y cómo, lo, cómo lo estáis gestionando. Y os quería preguntar... Si os habéis planteado alguna vez el modelo de negocio del membership site que está tan de moda ¿no? en estos últimos años, porque al final vuestro infoproducto eh, podría encajar o no, a ver qué me respondéis en este modelo, dado que hay muchos infoproductos de formación eh, que, se han, que se han metido ¿no? en este tipo de membership sites. Seguro que todos pensáis en boluda.com o similares, ¿no? que al final es pagar una suscripción y, y tienes acceso a la información, ¿no? Por así decirlo.
4: ¿Qué pensáis de ello, de este modelo? Es, es un modelo muy interesante. A mí, de hecho, me, me gusta mucho por lo que por lo que estábamos comentando, por bueno, lo que comentaba Valentía antes también, del de tener una una comunidad. En mi caso, como yo vengo de de YouTube, de los blogs y de, del mundo de las redes sociales, uh -huh. eh, eh, yo entiendo. Lo, lo mucho que vale el, el poder trabajar para una comunidad y tener una uh -huh. comunidad a la que le guste lo que, lo que haces tú. Entonces, esto lo hemos visto con, con mil cosas, con, con Patreon, por ejemplo, y demás, uh -huh. que muchas veces es simplemente financiar, y es un modelo distinto aún así, pero, pero estás apoyando un proyecto que quieres que continúe generando contenido. Entonces, uh -huh. en nuestro caso, tanto se podría hacer, no lo hemos planteado, porque nos encanta generar contenido orgánico también, tenemos YouTube, tenemos el podcast y sabemos que se puede generar mucho contenido que sea de utilidad pero también oye, el poder hacer nuevos cursos, explorar nuevas formas de adaptar el contenido o incluso Alberto también que, que esto lo sabe pues con la parte de software, que nosotros también una parte que, que tenemos la formación, que no ha dicho nada, se lo ha callado. <risa> el software también. Inicialmente lo, lo desarrollamos José y yo. Ahora, bueno, ahora ya esa parte es eh, pues es Alberto el que, el que dirige aquello. Y, y, bueno, la parte de software, sobre todo, puede ser muy interesante porque una de las cosas que intentamos es que los alumnos tengan herramientas que les ayuden con el estudio, que les recuerden desde cuándo repasar o les ayuden con la propia con la propia memorización, que les asista en esa parte. Entonces, ahí yo creo que sí que tendría bastante sentido este modelo.
5: Yo iba a decir, pero si sí, Alberto, estamos preparándonos contigo.
3: <risa> pero eso el oyente no lo sabe. Claro, me... <risa> está huevo la pregunta, está huevo.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, ver, Perdón. Sí. Ah, es que nuestra foca Ruperta dice que ha creado un membership site. Sí, a ah. ver, espera, ¿de qué? Ah, para, para enfocarse, dice. Bueno, ya, ya, ya le echaremos un vistazo, pero yo no lo veo, ¿eh? en fin. Sí, sí, Ruperta, sí, vete a comer por ahí tus cosas. En fin, eh, siguiendo con un tema interesante que siempre tenemos que tener en cuenta, eh, ¿cómo está el ecosistema? Es decir... Qué competencia habéis detectado, si es que la consideréis competencia, porque también puedes considerarla de diferentes formas. Pero a nivel, digamos, vuestro ecosistema, vuestro vuestro mapa, eh, qué habéis detectado, que haya, mm, que os pueda, digamos, eh, suponer un producto sustitutivo o algún complemento a lo que hacéis, etcétera. ¿Cómo lo tenéis detectado este tema y cómo lo gestionáis? Vaya.
5: Análisis de la competencia.
7: Uh
5: -huh. <ríe> Mira, por un lado. O sea, lo que te voy a decir es que estamos haciendo algo tan diferente a lo que hace la mayoría que realmente, pues, hay veces que aparentemente sí que puede parecer que hay formaciones similares o de la misma temática, pero si rascas un poco te das cuenta que lo que estamos haciendo es muy diferente.
6: Mm.
5: Por ejemplo, por la parte que estábamos hablando del software, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo que te diga qué es lo que tienes que hacer a que tengas un software que te acompañe en el estudio. La Totalmente. verdad que allí el salto es el salto es importante. También nos hemos encontrado, y bueno, y, y digo, nos hemos encontrado porque realmente hemos hecho formación de la competencia para ver qué es lo que están ofreciendo, y siempre
6: para, para diferenciarnos. Es que no profundizan, no profundizan <risas> lo suficiente. Entonces,
5: claro, una cosa es ver una serie de técnicas sueltas. Pero hay otra cosa muy distinta, y es el objetivo que tienen las personas que se matriculan con nosotros, que es, vale, está muy bien, pues eso, memorizar 20 palabras en una cena, y más ahora que llegan las navidades, oye, pues quedas muy bien, sí. pero eso cómo se traduce en el estudio, Entonces, claro. eso me parece muy importante. no O sea, no es simplemente tener una serie de técnicas sueltas, sino sí. es el tener todo un sistema de estudio completo, uh -huh. que... ...integra esas técnicas... ...y esa parte pues... ...modestamente pero creo que lo hemos hecho... <ríe> ...creo que lo hemos hecho muy
1: bien... ...perfecto...
5: Después la atención que... que damos a nuestros alumnos también es... ...también es muy importante... ...es algo que hemos valorado mucho desde el principio... ...o sea que los alumnos se sientan acompañados en todo momento... Mm. ...incluso pues oye... ...hay veces que hay alguien que se... ...apunta a unas oposiciones... ...tiene la intención de ir a esta convocatoria... ...por lo que sea no va... ...y va a la próxima y se espera un año entero que siempre que nos pregunte tenga asistencia por nuestra parte. Claro. Y esto es algo que cuando la empresa ya empezaba a tener pues unos ingresos y queríamos hacerlo bien pedimos asesoramiento y siempre nos decían oye la parte de atención al cliente cuidado que es el cuello de botella poner limitarla siempre y hemos hecho caso a, a muchos muchos consejos pero a este no este dijimos oye mira prefiero pues como tenemos que tenemos personas que están dedicadas exclusivamente a contestar a contestar dudas, personas mm. que hemos formado nosotros, pero que las personas se sientan bien, se sientan atendidas, se sientan acompañadas. Mm, claro. Y voy a decir una última y es que, oye, nos apasiona lo que hacemos, o sea, realmente sí. hacemos esto porque nos gusta, he comentado un poco cuáles son los inicios y oye, teníamos un trabajo, empezamos sí. porque nos apasiona este mundo y ha ido funcionando, la gente nos ha ido pidiendo más. También hemos hecho hemos basculado pues, de la parte de competición más minoritaria a la parte de estudio, porque claro. también nos lo ha ido pidiendo la gente. Y, oye, nos lo pasamos muy bien, que
0: es de lo que se trata. Importante, importante.
4: Yo iba a comentar una cosa de esto también, romper una lanza también por, por oye, el resto de, de, de empresas también que hacen esto, la, la competencia y demás. Y yo, yo creo que es bueno, eh, como en cualquier negocio, que, que la gente lo conozca y que haya una, una adopción de, de esto. Porque muchas veces la gente llega y dice: Bueno, pero ¿qué es lo que dais? ¿Vosotros sois preparadores de, de oposiciones? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacéis? Sí. O sea, la gente no le entra muchas veces en la cabeza ese concepto de, de entrenamos tu memoria, te preparamos para, para rendir más en el estudio. O sea, no te enseñamos el qué estudiar, sino el cómo hacerlo. Claro. Parece que es algo que es, que es intuitivo, pero a la vez dices, joder, es que la única forma de leer. Dices, no, hay, hay, hay mucho más detrás. Y creemos, yo personalmente creo que es muy bueno que, que haya, porque hay más empresas que se dedican a esto. Aunque a veces sí que es cierto que hay como todo, hay alguna que, que hace un flaco favor a las demás, porque es la que te empieza, puedes estudiar mientras duermes, poniéndote audio, no sé qué, y dices, no, hombre, no. Sí, no era... pongas eso que luego la gente empieza, esto es una estafa, esto es lo de lo de estudiar de... mientras sí. duermes. Claro. ¿no? Claro. Pero bueno, pero Oye, pues, eso es bueno. Eh,
1: justo me, me haces bien la entrada, a la siguiente pregunta. Eh, porque, bueno, como ya me hemos mencionado bastantes veces, bastantes veces en este episodio, eh, Escuela de Memoria es un infoproducto, ¿no? Eh, al final es un producto digital, información digital que vendéis, un producto digital, eh, en base a, en modo formaciones. Eh, y bueno, el, el sector de infoproductos, la verdad que está de otros últimos años. Eh, muy hablado y si encima está cerca del mundo de emprendimiento, pues como que también muy machacado. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en este sector? Eh, desde la cara buena a la cara mala, ¿no? Porque puede ser que muchas veces eh, o os haya generado a veces eh, una visión negativa, como tú me estás comentando, de ejemplos de que venden anuncios muy prometedores que, que os pueden afectar. O que, o que os encontráis con gente en el sector que, que supongo que te, te os sacar un poco de vuestros narices.
4: Es, es, muy, es muy curioso este tema. Y sí, hemos tenido, por supuesto, la, la cara y, y la cruz. Eso es, al final es el día a día de, de todos los que nos dedicamos a Internet y estamos expuestos. Pues hay varias cosas. Te encuentras siempre con, con la gente que te, que te critica. Que te dice, por ejemplo, una frase que, que me gusta mucho y querido. El gurú que te enseña la técnica mágica que nadie más conocía. Esta frase me encanta y te la dicen. Y, y a ver, yo creo que aquí lo que no se entiende es el concepto de nicho de mercado. Dices, no es que no se conozca, es que es algo tan específico que el que sabe hacerlo, probablemente lo sepa hacer, pero o no sepa enseñar o dice, ¿y esto quién lo va a ver? Claro. Pero claro, te puedes encontrar escuelas de cocina, pero a lo mejor dices, oye, una escuela específica para baristas que te enseñe a hacer el dibujito en el café perfecto tal, que hay tíos súper expertos. Yo de hecho conozco, tengo un amigo que, que es un crack en esto, que ha ganado con cuchos y demás, y dices, oye, si hiciera un cucho de esto, estaría de coña, estaría de puta madre que lo hiciera. Pero claro, ¿cuánta gente hace esto? No es que no lo sepa nadie, es que muchas veces pues tiene eso. Entonces mm. yo creo que, que está el estigma y que la gente a veces confunde el... Es que esto solo lo sabes tú o lo has inventado tú. No, soy el que le he dedicado tiempo, me he encontrado con uh -huh. este problema en mi vida. He dicho, nadie me lo ha explicado o ha profundizado. Pues voy a profundizar. Uh -huh. Pero sí, nos hemos encontrado con esto y de hecho hasta también se nos ha acusado a veces de esto. Es una estafa. Esto a José María le han llegado a decir. No tienes récord de memoria, busca un Google y eso es mentira, te lo has inventado. <risa> Bueno, es, es inevitable hay que, hay que tener
1: paciencia ¿eh? para lidiar con todo esto la verdad sí. que sí. hay que tener bastante paciencia y saber controlarlo yo al principio lo llevaba muy mal lo claro. reconozco
5: porque claro. dices ostras Normal. o sea dices estoy dedicándome en cuerpo y alma trabajando siete días a la semana eh, respondiendo a horas intempestivas no o sea, imagínate por ejemplo cuando me lo combinaba con mi trabajo de profesor que dices jornada completa como profesor y aquí dedicando muchísimas horas, ¿no? Dices, ostras, y cuando ves que te llega alguna crítica, no, mira, una cosa que me tranquiliza es que, vamos, la inmensa mayoría de las críticas no son de alumnos, yeah. son de gente, pues, que te ha visto el anuncio o te ha visto el vídeo de YouTube y te dice, pues, yo qué sé, que no le gusta o que te pare... me parezco a no sé qué actor, <ríe> y dice, pues, oye, pues, perfecto, ¿no? Pero... El que te acusa de, de algo sin haber visto ese algo, pues, pues bueno, o sea, si te acusa de vender humo y no has visto la formación, ¿no? Porque, oye, atendamos a la definición. ¿Qué significa vender humo? Pues vender algo que no tiene valor. Mm, y si exacto. quieres saber si tiene valor o no, pues tendrás que acceder a esa formación o, como mínimo, pues hablar con alumnos a ver qué les, a ver qué les parece. Pero bueno... Al principio, la verdad, que lo, lo llevaba muy mal, ¿no? Cuando ves que te esfuerzas por hacer un vídeo en YouTube y que dices, o sea, te lo estoy dando gratis y encima te quejas, ¿no? O el que no le gusta y dices, pues, oye, para no gustarte vienes aquí muy a menudo, ¿no?
1: Te y... pasa por aquí mucho, ¿no?
5: Ahora la verdad que lo veo desde cierta distancia y también hay una cosa que hay que comprender y es que llego a... O sea, sé que llego a mucha gente, también... Sé que mi cara sale en muchos sitios, entonces pues pues eh, habrá gente pues, a la que no le guste, ¿no? No le guste mi cara o no le guste lo que digo o cómo lo digo o piense cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, y hay que aceptarlo, ¿no? Y...
4: Pero también es, es que la gente... A ver, también, también hay que entender yo... Nosotros también esto lo entendemos perfectamente. Eh, nosotros nuestro negocio, la base ha sido digital eh, de siempre. Siempre ha sido y, y al final es, el, es nuestro medio natural, Internet. Mm. Nos hemos movido desde, ahí desde hace muchos años. Pero ha habido un éxodo hacia Internet, sobre todo tras el COVID. Sí. Y ahora todo el mundo hace infoproductos. Y es verdad que, que la gente está muy cansada también de, de, del, del formato de publicidad incluso. Del formato mm. de, de infoproducto, claro. la publicidad, porque son anuncios que tienen una estructura muy similar. Y al final la gente... Pues pasa eso. También hay infoproductos de mala calidad. Porque se ha metido mucha gente sin, sin experiencia. O con una ética más dudosa, vamos a decir. Uh -huh. A hacer productos. Y ya directamente asocian. Dicen, la estructura es la misma. Esto ya lo he visto. Aquí me están vendiendo el, el yeah. cómo hacerme rico en una semana con el trading. Aquí me están vendiendo no. el, el cómo ligar más, aunque sea feísimo. Y aquí no sé qué. <risa> Y, y bueno, pues al final la gente dice, esto es lo mismo, la misma estructura sí, sí, es bueno, sí. igual. Claro. Es confundir el
0: qué con el cómo, ¿no? Al final lo importante sí. para valorar cualquier producto es cómo se ha realizado ese producto. Pero el humano tiende a etiquetar y pasa en todos los sectores. eh. Y creo que eso es un mm. problema. Pasa con el marketing. Si os fijáis, siempre hay gente que usa la palabra marketing para definir vender humo. Y dices, perdón, o sea, no, hay marketing bueno, marketing regular y marketing malo. Depende de cómo se haga, ¿no? Y creo que esto es un problema, porque al final el infoproducto nunca es el problema, es como lo hagas, ¿no? Lo que tú decías.
4: Sí. Exacto, al final nosotros también intentamos hacer en este sentido bastante introspección de mm. también recoger feedback hasta de la claro. propia publicidad, de decir, oye, ¿por qué dices a lo mejor, mira, aquí me he pasado de entusiasmo o aquí está un poquito flojo, aquí no estoy vendiendo bien el producto porque, claro. porque, joder, el producto es mejor que esto y parece que lo estoy diciendo... Con, con cara muy seria y bueno, al final es, es, es también ir midiendo pero nos gusta mucho el, el medir y el ver también lo que dice lo que dice la gente mm. para ver si, si les gusta o no y como, bueno, al final los, tanto los anuncios como todo esto hay que grabarlos, regrabarlos periódicamente, pues intentamos siempre el vernos un poco desde fuera claro. para, para intentar mejorar un poquito cada vez, al final es un aprendizaje constante estamos aprendiendo sí.
7: Mm.
4: tal cual, 100% y bueno, y continuando con los anuncios uh, habéis comentado ya
2: que, que, que salís en los pre-rolls de, de YouTube, etcétera, ¿no? y que mucha gente os odia por ello, pero también hacéis Facebook Ads y Google Ads y que es, funciona mejor, ¿Y, ¿y cómo lo veis uh, el ecosistema?
5: a ver por un no, por un lado, no lo llevamos nosotros directamente, pero bueno, sí que estamos al día de lo que sucede mm -hmm. en estos mundos, entonces Google eh, Google Ads eh, nos funciona bastante bien y, además, es más fácilmente escalable. O sea, puedes escalar el presupuesto de una forma más, más sencilla. Y también, o sea, aquí hay varias cosas, ¿no? Es cómo funciona cada uno, cada uno de los dos sistemas. A nosotros nos interesa mucho poder segmentar. Entonces, por ejemplo, en YouTube, pues tú puedes segmentar mmm, hasta el extremo de decir, oye, pues las personas que vean este vídeo o que sigan este canal pues quiero mostrarles esta este anuncio en Facebook pues al fin y al cabo también puedes decir oye personas que tengan esta edad que vivan en esta zona o que, ten que tengan in estos intereses mm. bueno Facebook o sea no sé si me escuchan desde aquí yo se lo he dicho a la cara a, bueno, a la cara, a las personas
3: <risa> que te llaman de Facebook cuando a Mark Zuckerberg directamente a partir de
5: de cierto presupuesto que te llaman, ¿no? Para hacer un seguimiento. Pero, ostras, eh, face, face, Facebook Business, ¿no? El Facebook Ads, es que es horrible. O sea, no es nada intuitivo. Te banean un anuncio, te bloquean algo, y nunca sabes por qué. Exacto. Ni qué ha pues sido. Verdad. Incluso, o sea, la mayor parte de gente dice, y es que no puedes hablar con nadie, es que yo he podido hablar con ellos. Y te y. La advertencia que te dan es, puede ser que estés vendiendo productos ilegales que esté, o que estés asociado con... ya y dice,
4: Nos han pillado, José.
5: <ríe> y dice, pues, que, que, que yo estoy vendiendo una formación. Y dice, no, no, si ya sé que no estáis haciendo nada, por eso te llamo. Y digo, ya, pues entonces, ¿por qué no me quitas el baneo? Es que no puedo. Bueno, entonces, hay una parte que está muy automatizada, donde no hay una persona que pueda hacer un par de clics y solucionarlo. Mm. Y eso es algo que no me gusta en general, que a veces creo que estamos perdiendo la parte humana de decir, oye, mira, te enseño los papeles que quieras, te lo enseño todo, pero solucionalo, ¿no? Y, bueno, nada, eso como crítica, como crítica negativa, ¿no? Que algo a mejorar. Ya, o sea, le dije, digo, el día que funcione bien Facebook es que las acciones se van a multiplicar su valor, vamos. <risa> pero bueno, en, en general... En general, aspectos muy positivos que tienen estas plataformas es que con muy poco presupuesto puedes hacer publicidad. Yo creo que con los medios tradicionales esto es algo que antes estaba solamente al alcance de muy pocas personas. Totalmente. Y que ha... y además hacer una publicidad que funcione, o sea, que realmente mm -hmm. llegues al objetivo que te interesa. En los medios tradicionales es al montón. A ver <risa> si a alguien le interesa, ¿no? Pero y la
1: es y... mucho mejor. ¿Y habéis planteado algún tipo de otros, otras plataformas, como LinkedIn? Bueno, ya, ya sé que puede ser que no encaje mucho en vuestro nicho, pero tal vez TikTok se ha pasado por la cabeza.
5: Tenemos canal en TikTok. Ah, bueno, mira. Es lo más aleatorio que existe. Curioso. Sí, sí, sí. La verdad que hemos probado también con publicidad, tal vez en medios algo más tradicionales, siempre uh -huh. medios digitales, ¿no? Pero en... En a, bueno, en alguna revista digital y demás Y bueno Lo bueno del mundo digital es que puedes medir los resultados Entonces dices, bueno eh, Me interesa escalar o, o, o no me interesa ¿no? Claro. Y, y a veces no puedes escalar por la propia plataforma O sea, si haces publicidad en una revista O hay un artículo pagado o algo así Pues bueno, sabes que Vas a pagar una cantidad, vas a tener un alcance y ya está. Hasta dentro de un tiempo no vas a volver a hacerlo. Pero sí que hay bueno, hay más estrategias y todavía hay cosas por probar. Eh, estamos trabajando la parte orgánica. La parte orgánica a mí me parece muy, muy bonita. No tiene resultados tan inmediatos, pero lo vas trabajando. Vas ofreciendo un, conten un contenido de valor a la gente.
0: Y es algo que queda para ti para siempre. Entonces también estamos,
5: estamos dedicándonos a la parte orgánica.
0: Nosotros somos muy defensores del inbound marketing y, y vaya, es, es bonito. Y si tienes un know how como vosotros, es una estrategia sí. muy buena, ¿no? Sí. Totalmente. Sí,
5: además es que sabes que es gente que ha recibido un valor por tu parte. Mm. Entonces, mm. Exacto. no hablas a desconocidos.
0: Mm.
3: Claro. Justo. Y bueno, eh, por seguir un poco con este hilo, eh, ¿funciona el boca a boca para atraer eh, a clientes? Es decir, además de los ads, ¿funciona el ir moviéndolo de esta manera?
5: Funciona, lo que pasa que nosotros no lo, no lo hemos trabajado bien. O sea, podríamos, aquí es algo que todavía nos queda recorrido, ¿no? O sea, por ejemplo, <risa> algo que podríamos hacer que no hemos hecho, pues es que Oye, si traes a una persona, pues que tengas algún tipo de, de beneficio. Esto sería algo muy sencillo. Pero aún sin haberlo movido, sí que hay personas, y son varias las personas que nos escriben y dicen, es que vengo aquí o vengo al webinar o vengo al canal o, o me he apuntado con vosotros porque esta otra persona pues me habló bien de, de vosotros. Uh -huh. Y es algo que
3: funciona. Sí, claro. Es. Claro, es que si un estudiante, si le funciona a un estudiante, se lo puede decir a sus amigos estudiantes que estén en la misma tesitura, ¿no? Lo eh... que ha,
5: hay un pero. Los ah. opositores son competidores. A lo mejor Uy. se lo dicen, pero en la próxima convocatoria. <risa>
3: <risa> Otras, no lo había pensado <risa> nunca ¿Qué eso. Cuenta esto. Qué lado oscuro, ¿no? Eh, lado no, no...
5: Oscuro, sí. Qué De bueno. verdad. Eh, yo he visto. Y, y además, al, 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 haber sido, al haber sido profesor, pues lo he visto muy de cerca, ¿no? Y ves cómo... Dices la pastra. O sea, ves cómo se hacen la zancadilla personas que eran uh. muy amigas hasta el momento, porque luchan por la misma plaza, ¿no? Y dices, ostras, qué, qué curioso es el ser
0: humano.
4: Al sí, que le fine. funciona bien, recomienda la competencia y viceversa. <risa>
0: mira, mira. Sí, sí, al final es un, son vasos comunicantes, ¿no? A ver, sí. ahora llegamos ya a la recta final. Teníamos una parte de la, de la entrevista que ya le hemos respondido porque eran sí. eh, críticas negativas y positivas de clientes que más o menos lo hemos tratado pero nos interesa mucho que nos contéis anécdotas de clientes que os hayan venido con oye, ha pasado esto, ha pasado lo otro nos ha funcionado esto, nos ha funcionado lo otro y también que nos contaréis alguna novedad que, que vayamos a tener en, en, en un futuro en, en Escuela de Memoria, vaya.
7: otras
5: cosas. Vale. Venga, empiezo yo por una anécdota. Hay una que me gusta mucho, la, la he explicado alguna vez, pero la verdad que me parece muy inspirador. Daniel, que es un alumno que hizo la formación con nosotros. Mira, me... Hay algunas personas, o sea, lo normal es que pasen un proceso, ¿no? Dices, pues has entrado, has entrado en el webinar, te has matriculado, ¿no? Y vas haciendo la formación. Y hay algunas personas pues que por lo que sea, pues te escriben más, te preguntan. Mm. Y la verdad no sé cómo, ¿no? Pues eh, a, alguna vez, o sea, yo, yo, yo llego a hablar por teléfono con algunas personas. Ahora no lo hago tanto, pero bueno, que sí que hago algo, algunas llamadas telefónicas, ¿no? O atiendo algunas llamadas telefónicas. Y Daniel me contó, mira, 39 años, mal estudiante. O sea, él dice. O sea, me dice literal, dice, no aprobaba ni el recreo. <risa> eh, padre de familia que tiene dos hijos Y quería ser policía Dice, yo, es que mi Mi objetivo, pues siempre Mi ilusión había sido ser Ser policía, él estaba trabajando O sea, y entonces era como que Lo tenía todo en contra mm. Pero hay personas o sea, seguro que lo habéis encontrado y también pasa en el mundo del emprendimiento, ¿no? Que un poco lo que comentaba Javier, ¿no? Hay el que te vende la idea de, guau, yo quiero te fancar a Facebook y hay quien dices, ostras, aquí hay mm. aquí hay algo debajo. Y hablas con algunas personas y dice, dice seguro, que, seguro que se lo saca, seguro que se lo saca. Porque ves que está buscando los medios para conseguirlo.
6: Mm.
5: O sea, pues eh, se matriculó con nosotros. Es una... Además era una persona pues, que te preguntaba, que te preguntaba mucho, y, y lo cual me parece perfecto. ¿eh? o sea, y, y iba hablando con él. Y me acuerdo cuando le quedaba... vamos Bueno, son varias pruebas. La, el que sabe un poquito cómo funcionan las oposiciones de policía, pues bueno, son, son varias pruebas. Bueno, en la última prueba... Estaba que me dice... Es que creo que, creo que me he equivocado. O sea, pero me... Además como que se llevó era una parte tipo des y se lo llevó y dije, es que, es que me he equivocado bueno, pues ostras al cabo de una semana me llama eufórico que se lo había sacado no. Que no, que lo había conseguido esto, nos encontramos muchas historias ¿eh? o sea, realmente hay personas que oye, que cuando aprueban, pues te, te escriben, te lo cuentan y vamos, tenemos unos cuantos testimonios grabados, pero la verdad es que tenemos muchas personas que lo han conseguido y lo bueno, la anécdota, con lo que me quedo yo, es que, claro, el que pensaba al principio, unos meses antes, pensaba que era mal estudiante, me dice, ostras, es que ahora sé cómo aprender. Y se puso a hacer cursos, o sea, ya tenía, ya se había sacado las oposiciones, pero se puso a hacer cursos de, de temas inmobiliarios. <risa> o sea, <risa> sí, sí, dice, pero ya no hacía falta que estudiase, ¿no? Y dice, guau. Le gustaba y dice: Mi mujer no me conoce. <risa> Porque me había tenido siempre como el mal estudiante y ahora, pues, veía que le gustaba, que estaba, estaba aprendiendo mm -hmm. continuamente. Qué bueno, son estas qué bueno. transformaciones que, vamos, que, que inspiran, ¿no? Es como en el instituto cuando te viene el, el alumno al cabo de unos años que ya ha acabado y dice: Oye.
0: <risa> Gracias, ¿no? Profe. Gracias. Sí, sí. <risa> ¿Ves? Sí, Yo sí, sabía. es súper gratificante, ¿no? Y son historias que sí. te cargan de energía como emprendedor y como empresario a seguir adelante, ¿no? Sin duda. Exacto, exacto. Sin duda. Luego, bueno.
4: luego están los casos también divertidos. O sea, de esos eh, tenemos, que aparte de esos solemos tener de muchos testimonios de este tipo. Luego vienen la gente que, que viene de, de otros nichos, nichos también muy específicos. Por ejemplo, gente que... Sin, sin concretar mucho en un momento, pero gente que se quiere presentar a concursos de televisión, de estos de, de preguntas, tipo pues saber y ganar, mmm... pasapalabra, eh, todo esto, uh -huh. te dicen, oye, que, que he visto esto, que me podéis ayudar. Y esto de vez en cuando nos contacta también gente gente así que nos parece súper curioso y pensamos, hostia, ¿se puede hacer un producto de esto también?
7: Claro,
5: sí, sí, sí. <risa> me, me parece curioso que se esté profesionalizando también. Porque fíjate que muchas veces... Aquello que pensamos que es un concurso de cultura general, pero las personas que ganan sí, también hay una técnica, hay una estrategia Totalmente. y bueno, hay un caso muy reciente de una persona que va a participar en Pasapalabra que la estrategia que tiene preparada, o sea, es que es impresionante. No voy a dar detalles hasta que se lleve el bote, pero que hay estrategia, hay estrategia detrás.
0: Sí, sí. Súper curioso.
5: Sí,
4: es, es muy curioso. Y hay bueno, bueno. casos de esos mogollones, de gente que te dice también que, ostras, es que me acuerdo porque se me olvidaba mi aniversario de boda o se me olvidaba <risa> o el cumpleaños de, de mi suegro se me olvidaba siempre. Y dices, ostras, hay, hay casos de estos chulos. Pero hay uno que recuerdo yo, este que a mí me llamó mucho la atención. No, no necesariamente como bueno, pero me hizo mucha gracia. Y es nos llevó precisamente en un, en un webinar, uh -huh. nos llegó una mujer que, que estaba preparando una, tenía que preparar una tesis doctoral. Uh -huh. Dice, mira, yo me presento, tengo que presentar la tesis, no sé, en un mes o en dos. Tenía muy poquito tiempo. Aparte, lo hacía aquí en España, pero ella era de origen extranjero, no, no era de aquí. Entonces, el uh -huh. idioma lo hablaba, pero, obviamente, no tenía un buen dominio, pero, pero claro, no era, no era nativa. Entonces... Uh -huh. Era una faena. Y me estuvo preguntando, ¿no? Porque esto realmente me va a funcionar, no sé qué. Digo, a ver, digo, te puede servir muy bien, pero, ojo, lo tienes eh, dentro de muy poquito. Digo, tienes muy poco tiempo para prepararte. Digo, en esos dos meses prácticamente te va a dar tiempo a, hacer el, a ver el curso, pero no te va a dar tiempo a prepararte bien. Aparte me había comentado de, lo del idioma. Digo, el idioma es un hándicap también. Mm. Digo, porque tienes que hacer una exposición oral... En un idioma que no sé, que no es el tuyo, digo, mira, digo, yo quizá, oye, con el poquito tiempo que te queda, yo qué sé, digo, no me pondría quizá con esto. Digo, a echar un vistazo a nuestros vídeos de YouTube, yo te paso alguno de alguna cosita para hablar en público o para recordar esto que te va a venir bien. Pues me siguió insistiendo, me siguió insistiendo, mm. pero no, 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 pero, oye, pero entonces no me valdría. Mm. Y yo diciéndole, mira, yo te lo desaconsejo compró no solo compró, entró en directo y nos dijo, mira, he comprado porque me habéis parecido de un honesto increíble porque me estaba diciendo un chico, un chico por el chat y me estaba diciendo todo el rato, no, yo no te lo recomiendo, te queda poco tiempo, de momento no igual para otra convocatoria, para esta no oye, que mira, que al final lo compro y a tope, oye, y a tope con nosotros y, y muy bien, pero... Pero mira, también un caso curioso.
0: Bueno, pero eso bueno. Es, es lo que decíamos antes del cómo, ¿no? O sea, ser honesto y ser consecuente y conocer tu producto y conocer los límites que puede tener un estudiante a la hora de preparar un, un, una oposición, un examen, es súper importante. Dice mucho de vosotros y de cómo lo gestionáis, ¿no? También el trato que le dais a la gente. Cuando habéis hablado de que, oye, la parte de relaciones al cliente no la ibais a cortar de ningún modo porque era muy importante para vosotros, también es una manera de hacer las cosas que, claro, eh, le da mucha fuerza y robustez al al a la propuesta de valor que tenéis, ¿no? Sin duda.
6: Claro.
5: Tampoco. Yo quiero comentar una más. Yo quiero comentar una más porque hay, hay un caso curioso. Bueno, se, se ha repetido varias veces, pero hay personas que se esfuerzan de más. Y, y mira que parece que dices, oye, en las oposiciones habrá que esforzarse muchísimo. Pero mira, com comento un par de situaciones. Eh, una de las alumnas estaba preparándose para trabajar en unas oposiciones para un museo. Entonces tenía que memorizarse cuadros. O sea, una de, la pa una de las partes del examen es... Te pongo un cuadro y tienes que dar información del cuadro. Pues, quién es el autor, eh, su biografía, la historia que hay detrás, etcétera, ¿no? El, bueno, el estilo, etcétera. Entonces, claro, eh, esa alumna se estaba memorizando los cuadros, pero hasta el nivel de, de poder dibujarlo. O sea, de poder describirlo completamente. Y digo, oye, pues está muy bien, como cultura general. Pero fíjate que en el examen lo que le... El examen era muy muy diferente porque le ponían el cuadro y tenía que hablar del cuadro, pero fíjate que no tenía que dibujarlo, tenía, o sea, no tenía que memorizarlo realmente, tenía que reconocerlo. Mm. <risa> es un matiz muy importante. Claro. O sea, una cosa es que te digan, dibuja el cuadro, y en ese caso sí que voy a saber, oye, cuántas margaritas tiene dibujadas, etcétera, pero uh -huh. otra cosa es tener que reconocerlo. Y hay personas que hacen esfuerzo de más. Incluso hay otra situación que no cae todo el mundo, y es, tengo un examen tipo test, en el, no, un examen, perdón, un examen de desarrollo en el que se hace un sorteo el día del examen y dices, mira, de los 70 temas sacamos 5 bolas, que son 5 cinco, cinco temas, y desarrollas uno de esos temas.
7: Mm.
5: Matemáticamente tú puedes calcular la probabilidad de que, oye, y si me estudio 30 temas, ¿cuál es la probabilidad de que en esas 5 bolas uh -huh. no haya ninguno de mis 30 temas? Esto... Hay muchas personas, bueno, sobre todo, yo lo que pasa es que soy muy de ciencias, entonces soy muy numérico, ¿sabes? Pero hay personas que no se paran a pensar esto. Y dicen, oh, por intuición, ¿no? Dice, uh -huh. oye, pues si me estudio 35 temas y si son 70, pues te dé la mitad de probabilidades. Pero no es así como funciona.
3: Claro.
5: Y uno de los software que tenemos, precisamente, es para hacer estas estimaciones. O sea, hay una parte estratégica muy buena. Hay, uh -huh. hay una parte estratégica donde te puedes ahorrar muchísimo trabajo. Y cuando lo enseñas, dices,
0: ostras... Y estaba estudiando además. O pues es. importante, importante. En fin, ya para para acabar teníamos una pregunta un poco divertida, pero yo creo que la puede hacer Alberto, ¿no? Esta pregunta divertida. No es?
3: Venga, lanzó la pregunta. Venga va. Vale, todo esto del, del curso está muy bien, eh, De puta madre, pero vosotros os olvidéis alguna vez las llaves dentro del coche. ¿O os dejáis alguna puerta abierta? ¿O la nevera? ¿O cosas de estas?
5: Mira. Bueno, empieza tú, Javier, que la mía seguro que es más gorda. La lista de la compra.
4: No, yo iba a vale decir, vale me, me había asustado Alberto con la pregunta. Iba a decir, Alberto, recuerda que mañana tienes que seguir trabajando con nosotros. Sí. <risa> Cuidado <risa> con la pregunta. Es pregunta trampa. No, eh, sí, no, aparte yo lo digo. Eh, somos bastante, bastante despistados y, y a mí me pasa un montón y de hecho, esto no es broma la gente puede pensar que es, que es postureo que es impostado o lo que sea pero a mí una cosa en la que más he aplicado las técnicas de memoria, o sea, es para la, la más chorra Ajá. y es precisamente para los cumpleaños hmm. Hay gente que no tiene Facebook, es decir pues precisamente eso mis, mis tíos, mis sí. padres mis suegros, que es, que es lo típico que dices bueno, tú, mis padres, vale, pero dices luego tus suegros,
3: eh, uf, se me olvidaba
4: cada año, decía, joder, lo tenía apuntado en una libretita, y es de eso que dices, ahora me acuerdo, pero es que se me, se me olvidaba un montón. Mm, y, bueno. y, y yo en ese sentido soy, soy muy, muy despistado y, y, y es eso, la gente confunde el tener buena memoria con el memorizar, y para memorizar tiene que haber una intención. O sea, claro, tú, claro. Tienes que querer memorizar eso. Entonces, claro. si tú quieres memorizar algo, es fácil que lo recuerdes, pero luego en el día a día que se te olvidan las cosas, en mi caso es extremadamente fácil.
5: <risa> pues en mi caso también. Entonces, lo, lo primero que voy a decir aquí es que una cosa es tener buena memoria y otra cosa es ser despistado, porque si no has memorizado algo, cómo lo vas a recordar?
6: Claro.
3: <risa>
6: es importante el mati, ¿vale? Entonces, bueno
5: yo por la calle con, el, con la llave del coche buscándolo, eso es algo bastante habitual en mí. Pero, claro, el problema está cuando sales en los anuncios de, en YouTube y demás, que entonces, pues, yo, yo que entreno triatlón, pues claro, te conoce la gente, ¿no? Entonces, claro, cada vez... A mí nadie me perdona ni una. O sea, yo me dejo el paraguas y lo típico es, oye, el de la memoria. Pero, claro... Cuando estoy con el equipo de triatlón entrenando y tengo que volver a los vestuarios, ostras, que me he dejado el bañador, que me he dejado las chanclas, que me he dejado no sé qué, pues saben la risa. Ha que chondeo, bro. risa. Yo creo que lo más grave que me ha pasado fue pues hace poco más de 10 días. <risa> lo voy a contar, no se lo he contado a nadie. Uy, hoy. uy. <risa> Mira, día 31 de octubre, 2021. Domingo hago, me, me apunté a una cicloturista, o sea, una carrera en bici de 188 kilómetros, donde, bueno, llegas cansado. Entonces, claro, yo para evitar para evitar, ser, para evitar o, o para poner remedio a, a que soy muy despistado, lo que tengo que hacer, yo lo que hago, soy muy metódico. O sea, uh -huh. intento seguir siempre pues, un, unos patrones para saber, oye, cuando aparco el coche, pues... Ser consciente de dónde lo he dejado, cuando me preparo la mochila para natación, pues oye, hago siempre lo mismo, ¿no? Pero claro, no. hago la competición esta y claro, pues estás cansadillo, ¿no? Entonces eso provoca pues ciertos... Que, que dejes de seguir el patrón. Entonces, claro, yo tengo... voy con la bicicleta en el coche y la tengo arriba en... en... tengo unas barras y tengo la bici en el portabicis entonces eh, voy recordando camino a casa, acuérdate de bajar la bici antes uy. de entrar en el garaje
0: uy, 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 uy. acuérdate de... uy. <risa> y
5: Estoy me acordé, debo decir a, a mi favor que me acordé varias veces durante el recorrido pero <risa> <se> me... <risa> no me acordé en el momento clave uh, ahora el, el golpe me hizo la bici <risa> Sabía que me pasaría tarde o temprano. Ya he pensado cuál va a ser el protocolo para no olvidarlo, recordatorio del, del Google y ponerme una pegatina que me indica <ríe> con la bici. <ríe> Cuidado con la bici, ¿no? <ríe> <en> el... <ríe>
3: ¿Eh, eh, ¿Ha sobrevivido la bici? Eso te eh, voy a
2: preguntar. ¿Ha sido
3: grave o qué?
5: <ríe> sí, ha sido grave porque se ha dañado el, el cuadro. De todas formas, parece que hay solución. Hay una persona que... Hay una empresa que arregla esto, así que le, le pondremos arreglo. Pero... Yo,
4: yo pensaba que iba a ser peor, yo pensaba que iba a ser, sí. yo, hostia, después de 100 kilómetros me doy cuenta que no llevo bici, que voy corriendo o algo así. <risa> claro.
5: No, ostras, pero mi, mi miedo siempre ha estado en dejarme algo en un triatlón, o sea, olvidarme yeah. la bici o alguna cosa así, ¿no? Entonces yo tengo mi lista y siempre que voy a un triatlón, pues me reviso la lista varias veces, pero claro... Con la bici, que era más fácil. O sea, yo me lo llevé todo a la competición. Pero claro, la parte de vuelta también es importante.
7: <risa>
4: no. sí, Hay una mejor, eh, José. Aparte, yo creo que tiene más valor, en tu caso, por, los, por todas las competiciones de memoria, en las posiciones que has quedado, que es una pasada. Saliendo en la tele también, porque eh, sales de vez en cuando. Son programas con Santi Millán, con eh, programas de este tipo en, en televisiones nacionales. y eres tremendamente despistado, o sea, realmente eh, siento que <risa> es de las personas despistadas, y hay una espero que no me mates no no adelante. Esta, digo, esta, digo, esta es una anécdota cojonuda, digo, lo pensé en su día, digo, esta va a ser una anécdota cuando contemos más adelante, pero ha sido hace relativamente poco porque ha sido este año cuando viniste aquí a Alicante
6: Ah, hostia, la última sí. vez que viniste sí.
4: ¿la cuentas tú lo cuento yo?
6: cuéntalo, cuéntalo.
4: <risa> vale, os pongo también en situación eh, estamos haciendo una remodelación de la web uh -huh. imagen de, de la empresa y tal, y nos lo lleva una empresa de Alicante todo esto entonces bueno, estamos para darle ya una imagen más profesional a la empresa pues se renueva la imagen y también las, las fotografías del equipo entonces como como el otro socio y yo pues estamos aquí en Alicante pues José muy amablemente dice mira pues oye me acerco yo, como también la empresa de publicidad está aquí pues hoy hago el esfuerzo, yo me desplazo y estoy ahí dos o tres días. Aprovechamos para, para grabar alguna cosita juntos y nos hacen la sesión de fotos. Llega José, nada, comemos, cenamos ese día con él, tal, estamos juntos. Al día siguiente, pues salimos a correr, salimos a entrenar y todo. Llega el momento de hacer las fotos y dice: Hostia, no me he traído una camisa. <risa> <risa> Pero si has venido solo a eso. <risa> Le que dejar, le, tuvimos que dejar una camisa a José al final. Pero debo que decir a mi que favor a
5: mi que la ropa de correr sí que la llevaba, ¿eh? Claro,
0: claro. Ah. Es que tú ibas a correr a cenar y a pasarlo bien con ellos. La
3: Lo pues, la, la de las fotos era un extra, ¿no? A claro. Ver qué
4: pasaba. <risa> era un extra. Qué bueno. Pero ahí es cuando precisamente la gente dice, es que José María es... Que sí, que es, que es un crack. O sea, yo, yo lo digo, le conozco y... Y aparte, en lo físico, porque también hace eso, carreras de este tipo, Ironmans y demás, y luego es brutal. O sea, a nivel de memoria lo que hace es, es bestial y, y, vamos, me parece una máquina, José, pero precisamente le doy aún más valor, porque mucha gente dice, es que José tiene una memoria fotográfica que se le queda todo, ¿Qué va creo que no, que, que, tiene, que tiene una memoria como la mía, más despistado que yo y yo soy despistadísimo o sea que yo le veo ahí muchísimo, muchísimo mérito precisamente a lo que hace por eso qué bueno, qué bueno.
0: en fin José, Javier, mil gracias de verdad por habernos acompañado por esta charla tan, tan amena y, y sobre todo por todo lo que nos habéis aportado como emprendedores, empresarios y al final, qué es lo que nos gusta nos habéis contado una historia real una historia de trabajo duro que es lo que defendemos también en este podcast y, en fin, que aquí nos tenéis para lo que haga falta y también, ya que estamos, para acabar, dejándonos un poco de spam de valor, ¿no? ¿Dónde os podemos encontrar? Aunque mucha gente ya lo sabrá, pero vaya, para que la gente sepa dónde encontraros en las redes y en la red de redes, vaya.
5: Pues, oye, muchísimas gracias porque estamos súper a gusto. Pues nos pueden encontrar en todas las redes. Vamos, si buscáis Escuela de la Memoria. Nos vais a encontrar, si ponéis com pues vais a llegar a nuestra web, pero bueno, que tenemos el tenemos el podcast que lleva Javier, tenemos el canal de YouTube, os tenéis que suscribir y presionar la campanita, como no? O <risas> buen YouTuber. Exacto. ¡Oh! Y bueno, oye, tenemos Instagram, tenemos hasta TikTok,
4: Javier. 60.000 seguidores, casi 61.000 seguidores en TikTok. ¡Guau! ¡Oh! ¡Wow! Muy bien. Muy bien muy bien muy bien,
0: bien. muy bien, muy bien. muy bien. Buen trabajo. Pues oye, ya lo sabéis.
6: ¿Cómo?
5: No lo sabemos, porque, tiene que bueno. Que porque sí, sí, el Bueno, sí, el algoritmo puede
0: Pero bueno, al que final bueno, es trabajo. Por 13
4: años. Exacto. Exacto. Sí, <risa> oye,
0: cuidado, eh, cuidado. Futuros opositores. <risa> por cual. En fin, mil gracias. Y, y bueno, sobre todo a vosotros y vosotras que nos escucháis, que estéis al otro lado del micro. Eh, gracias también por estar ahí, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber, por acompañarnos, por preguntarnos, por estar al otro lado, en definitiva. Nos despedimos, como siempre, hasta el miércoles que viene, que estaremos a las 12, .12 puntualmente en vuestra eh, podcastfera preferida. Y también os decimos que hasta ese día, el miércoles que viene, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Sabéis, ¿Sabéis lo que pasa cuando te pegas un golpe en la cabeza? Que salchichón.
7: Hoy nueve y estoy a cuenta.
2: <risa> ¡Ay, Dios!